2: Kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att solkarina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan, eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Sol Carina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och arbetar som andlig inspiratör i Sverige. Och bredvid mig vid min sida har jag David som också arbetar som andlig inspiratör skulle jag vilja säga i Sverige. Eller vad säger du David.
0: Ja. ja, det gör jag väl Det är väl upp till lyssnarna om du blir inspirerad eller inte Men jag har mina åsikter Och mina erfarenheter Och ja, det kanske
2: är så Att jag är en här Har du gjort 150 poddar Och vi har ju fått ganska mycket mejl då, då borde du ju vara någon form av inspiratör Ändå
0: Ja, Bara man, så länge man inte kallar mig För influencer så då är jag nöjd
2: <laughs> Ja, nej det kommer vi aldrig att bli Varken du eller jag Om man säger nej. Inspiratörer tycker jag är ett väldigt bra och fint ord. Eh, och det passar egentligen väldigt bra med eh, det vi ska prata om idag. För vi ska prata lite mer om hur ljus och mörker påverkar oss människor. Och därför tänkte jag börja med att ta ett litet perspektiv då. Eh, och det är ju det att eh, våran vintergata, eh, vi vårt solsystem, våran sol går ju i en elliptisk bana i vintergatan. Uh, och det gör ju våran jord runt solen Och månen runt jorden Så att det finns de här cyklerna Om man säger så och, och det är ganska spännande För att 2012 då Så hade vi en väldigt stor Sån här uh, där vi Om man tänker sig en elliptisk bana då Som är, uh, inte en cirkel Utan vad ska man säga Mer konkurrent formad kanske Informad, Ja precis Och då är det så här att Halva tiden som det tar eh, att gå på ena sidan och sen tar det liksom lika mycket tid att gå på den andra sidan kan man säga. Det är ungefär som att du så går en, en halv cirkel runt och sen går du andra halvcirkeln runt. Och varför är det intressant då? Jo, därför att vi har alltså i 000, eller 13 000 år nu på, vandrat på den mörka sidan så att säga. Och då kan man ju tycka att har vi vandrat på den mörka, mörka sidan då borde ju människor de senaste 13 000 åren ha haft det väldigt tungt och jobbigt. Men 2012 så vänder det här så nu går vi på den ljusa sidan. Och det är det som är the golden age som många pratar om då. Den gyllene tidsåldern. Och det är därför man pratar om uppvaknandet. Det är för att när vi går på den här ljusa sidan som vi går på nu då så eh, kommer människor att börja se mer och mer av sig själva och, och, och det man liksom pratar om sanningen då. Eh, så att vi, vi kommer att befinna oss de närmaste 13 000 åren i eh, ett uppvaknande där det blir liksom mer och mer och mer kunskap som vi börjar kunna få till oss då. Och kunskapen vi får till oss handlar ju om att vi helt enkelt plockar bort skulle man kunna säga det undermedvetna. Så att vi blir mer och mer upplysta och har inte en massa trauman och begränsningar och sådär med oss då. Och då ska man tänka att en människa kanske lever 70, 80, 90 år på jorden. Och här pratar vi om en cykel då på 13 000 år. Så det här är en väldigt lång period. Men att det är så mycket mörker på jorden och så rörigt och så mycket människor som är vilsna och sådär är ju då kopplat till det här, äh, äh, säger man. Eller säger, det här finns ju i, i Majakalendern har pratat om det här, i Vedan pratar man om det här, den indiska Vedan. Så att det här är gammal kunskap om, precis som vi har kunskap om årstidernas cykler, så fanns det också kunskap om de universella, alltså Vintergatans cykel, om man säger så. Och det är ju jätteintressant egentligen. För då kan man ju fundera, hur kunde de veta det? Men det visste de i alla fall. Så är du med vad jag tänker på då vi pratar om, vad vi ska prata om mörker idag. Att vi går nu då på den ljusa sidan.
0: Ja precis och när man börjar gå i den ljusa sidan Så blir det per automatik att Mörkret kommer upp Det ser vi överallt runt omkring oss också att Dels så är det ju de här personliga mörkerna Det är trauman och det är ju ja, Vad man nu bär på för tjänster. Och sen är det även det här kollektiva Den nivån Ni vet alla krig som pågår här runt i världen Så att det finns ju mycket mörker att, att lysa upp Så att bara för att vi går på den ljusa sidan så är ju inte allt och Frida och fröjd än. Men det är ju under pågående process. Mm. Så att det är någonting som alla ska ha i åtanke.
2: Ja, det är ju därför det är mer viktigt än någonsin nu. Att faktiskt meditera, stilla sig. Gå in i mind mindfulness. Eh, ta ett personligt ansvar för känslor och upplevelser som man har. Så att man inte projicerar ut det i världen. För jag, jag tänker så här att människor, när vi börjar liksom öppna upp oss då Öppna upp, det är ju detsamma som jag ser det som att Vi har haft en 10 wattslampa i ett rum Och så sätter vi på en 20 wattslampa Eller en 50 watt, wattare eller en 100 wattare Ju mer ljus vi tar in i ett rum Desto mer kommer vi att se av rummet, så att säga
0: Ja, och desto
2: mer kommer man att se smuts också Ja Om man inte har sett förut Exakt och det är ju precis det som händer med oss då i upp, det man kallar uppvaknandet då. Att vi börjar se mer och mer nyanser, begränsningar av oss själva. Men jag tycker det är så intressant då, för den fysiska kroppen har ju en begränsning. Det är ju själen som kan expandera och växa, alltså våra erfarenheter. Ja, och det är där
0: jag, jag brukar alltid säga att vi ska inte identifiera oss med våran egentligen inte med någonting och allra helst med vår fysiska kropp för då får man ju liksom en begränsning och ser man det i, ur det här perspektivet om jag är väldigt fokuserad liksom på det här yttre och kanske min fysiska kropp vad händer då när man kommer med i den här ljusa åldern då, då, då blir det liksom då, då har jag istället för att ta del av all kunskap som ljuset har, alltså om man har in den här 100 watt lampan eh, om jag då fokus, väljer ändå att bara fokusera på min närmaste sfär, min, min kropp och liksom min identitet. Då är det ungefär som att jag väljer att skruva ut den där lampan igen så skruva in en fem vattare igen.
1: Mm.
0: För att jag trivs så bra med det kanske den jag är just här och nu. Eller jag kanske är för rädd att upptäcka vem jag är. Så därför trivs jag bra med en fem vattare, för jag är egentligen ganska feg. Mm. Och då kan man liksom
2: inte ta tillvara det här ljuset. Och jag tror att det, det är det som gör att människor faktiskt mår dåligt idag. Att man på något vis, man får så mycket inre upplevelser som synliggörs i det här ljuset. Så, och man kan inte hantera det. Och då börjar man liksom, det här med att ja, men jag kanske är i fel kropp. Nej men jag har fel namn och så ska man byta namn. Eh, och så börjar man Identifiera sig med att man är shaman eller healer Eller eh, nat Naturterapeut Alltså man börjar identifiera sig Med de här små Nyanserna som börjar synliggöras På något vis Ja. De här små pusselbitarna eh, Och
0: jag, vi har ju skrivit i våran bok Också eh, För ett tag sedan u boken ja. alltså, Och hur man ska identifiera sig Och, och Enligt oss så finns det ju liksom ett, en, en huvudidentifikation. Och det är ju det, är ju det stora medvetandet. Eh, och sen är det så att om man eh, på andra plats kommer liksom kroppen. För man är ju ett, ett medvetande i en fysisk kropp, och det liksom är i den ordningen det måste vara. För då får man ju ta del av allting. Men om man bara identifierar sig med sin kropp eller sitt yrke, eller eh, vad det är, då blir
2: man ju begränsad från den stora medvetenheten också. Jag tror att. Man säger att själsenergin innehåller ju allt det här som vi inte kan se idag. Och jag tänker på, jag tycker det är jätteintressant med regressioner. Alltså att man gör regressioner och tittar på tidigare liv. Och jag brukar ju säga att jag tror inte på tidigare liv. Men att göra en regression är otroligt värdefullt att kunna göra det. Därför att när man gör en regression, då får man se en del av den skälsenergi som finns i det undermedvetna. Och när man får kontakt med den. Då får man kontakt med egenskaper. Som gör att man kan expandera i skälsenergi Och då kan mer medvetande ta sin plats. Så att säga. Och så... Men det, det som jag tycker är intressant då också. Det är att människor när de får kontakt med de här små. När de börjar expandera lite grann då. Och kanske tar in egenskaperna från eh, en indian som har levt eh, i, då förr i tiden så att säga. Då identifierar man sig, ja ah, men jag har varit indian i tidigare liv. Och så blir det en identifikation som man gör. Så när man då börjar lägga sitt eget pussel om man har varit indian i tidigare liv. Om man har varit det här i tidigare liv och man har varit det där i tidigare liv. Men man ser inte att man är allting. Och att de här egenskaperna man har fått med sig som växer genom regressionen eller som växer genom ljuset gör att man ser mer av de universella egenskaperna som vi alla är en del av egentligen.
0: Ja, och det är därför som det är så viktigt när man utforskar sitt, sitt förflutande då, så att säga att, eh, att man kan hantera det på rätt sätt. För annars kan det ju bli att, som du sa jag, är en hexa, jag var en häxa i mitt tidigare liv och sen börjar man lägga fokus på att ja men då ska jag bli häxa i det här livet också, för det, det är det jag känner igen. Så att man, på något sätt så måste man ju gå vidare och liksom bara liksom nosa på de här olika delarna som finns. Eh, som Min mor till exempel, eh, för det finns en utveckling här också. det är, Min mor hon har ju kommit in lite grann i den här andra branschen. Och hon har ju... Eh, vad ska man säga, hon är inne på olika andra sidor Men det är precis som att det finns ett, ett facit För hur, hur allting ska vara, har jag märkt I sättet de diskuterar och direkt, det finns ingen öppenhet Men jag ser det som liksom ett första steg Då kommer man in i den sfären, man pratar med lite likasinnade Nästa steg så, så, så utforskar man lite längre
2: Och det måste ju få ta tid, saker och ting Det är ju faktiskt så Ja, och enligt de vediska och Maja-kalendern Så tar det 13 000 år att komma till insikt om det Så att man kan liksom eh, Ge upp Att tro att man ska se allt Tror jag Men vad händer efter 13 000 år då? Då, då går vi i mörkret det. igen händer, Då går vi i mörkret igen Så att då går vi egentligen från att vara Väldigt upplysta till att gå in i När vi släcks ner igen då Lite grann så. Och det här, det här är en cykel som vi inte kan undvika det för att vi människor är en del av naturen Precis som att jag kan inte hindra Att det blir mörkt på natten Jag måste gilla läget Men jag ser inte lika mycket När jag går ut om det är mörkt på natten Som jag gör på dagen Och det är samma fenomen Men om vi nu går över till, till mörkret Om 13 000 år
0: Det måste betyda att då är det extra viktigt Att ha liksom fokusen och moralen också på, alltså på individnivå För att vi ska klara oss 13 000 år För jag antar att när man kommer in i mörkret så då liksom aktiveras de här mänskliga aspekterna. Det är egot och det är hat och det är avundsjuka och de aspekterna triggas mer. Så det gäller liksom att hitta ett sätt att hantera allt det där på
2: innan det vänder igen. Ja, och Jag tror att det kanske släcks ner lite stegvis. Inte att det vänder över en natt utan det blir säkert lite kaos där också. Då när, när det släcks ner igen om 13 000 år. För jag tänker på för 13 000 år sedan. Det som är att det händer alltid stora saker i mänsklighetens utveckling. Vid de här skifterna då, som man kallar det för. Och, och för 13 000 år Det var ju då människan blev jordbrukare. Och började bruka jorden. Så att det är precis som att när vi, när vi får lite mer upplysthet. Så kan vi också se hur vi kan använda oss av. Alla redskap och all kunskap som finns Mycket bättre
0: Så på något sätt så måste man anpassa sig Efter liksom de svårare tider som
2: ska komma Ja, som kommer kanske om 13 000 år <laughs> Precis så, så därför det som händer just nu Det är ju en stor förvirring skulle jag vilja säga Att vi har varit i sånt otroligt mörker I sån okunskap så nu när, när det har vänt då, det gjorde det ju liksom för 11 år sedan. Men det är ju liksom en piss i rymden jämfört med hur länge vi kommer att leva, om man säger så. Men i och med att det vänder, vi får in mer ljus. Och då blir mörkret också väldigt synligt och begränsningar. Och jag tror att det är precis det som händer i världen just nu då. Att det är mycket krig... Människor tar inte hand om varandra. Det är liksom djungelns lag som, som råder väldigt mycket. Eh, och, och till och med i Sverige så, så har ju Öber nu sagt att vi ska vara beredda på krig. Liksom. Och jag tror att, att mänskligheten hela tiden kommer till sådana här viktiga faser så att om, om det är så att vi går ut nu då och börjar använda mörker väldigt mycket här i världen. Och låta det styra allt som följer med mörker. Då riskerar vi att utplåna mänskligheten. Det är bara så enkelt tror jag. Men det är lite grann
0: det som är svårigheten också. N när, när en människa har liksom blivit ljus. Jag använder uttrycket nu. Att man har liksom blivit ödmjuk. Man ska se andra människor. Ofta på automatik det är låter konstigt att säga, men ofta blir man lite mesig då, liksom att nja, man, man tar inga ansvar, man låter de andra få göra sitt och så där men, men det handlar ju liksom om att balansera att liksom vara vara ljus, ha, liksom vara ett högre medvetande men ändå vara liksom tydlig med vad man vill, man ska ta ansvar för hur man vill att eh, framtiden ska se ut, hur ska världen se ut hur ska man behandla sina eh, medborgare säga. Eh, för, för oftast så att så när man blir en sån där mjuk person, så då. Det är, det är min erfarenhet. Det är många som inte liksom tar det där ansvaret, och då får ju mörkret. Liksom, då, då får ju det, fram, då går ju det framåt. Så att det det
2: gäller liksom att, att stå stark i sitt ljus också. Med sig ett bra ord. Därför att om man pratar om karma, vad är karma? Det är handling. Karma betyder ju action, rörelse. Vad skulle hända om alla människor på hela jorden blev mesiga för en vecka? Eh, och, och bara fokusera på att vara still. Inte yttra ett negativt ord överhuvudtaget. Utan vara mesiga, som man säger. Eh, då skulle vi ju få en fantastisk skön vecka, egentligen. Men sen blir det
0: mycket att städa upp efter den veckan. Tror du? Ja, men alltså. Det är ju den här balansen på något sätt också. Eh, om man är bara med sig, jag menar, vi, måste, vi är fortfarande människor av liksom kött och blod. Och vi har olika behov, och vi ska ha mat och vi ska liksom, fortfarande göra saker för att överleva i det här skeendet. Sen vet vi inte hur det ser ut om 13 000 år eller 26 000 år. Eh, då har vi utvecklingen gått framåt, så då kanske vi har andra olika behov. Men just här och nu så är vi fortfarande... Eh, vi har ju olika behov till våran kropp. Och då krävs det att vi går framåt. Och att vi planerar långsiktigt hela
2: tiden. Så att det var den aspekten jag ville få fram. Mm. Jag tänker så här. Jag ser, egentligen så håller inte jag med om ordet mes. Jag skulle egentligen vilja säga att det är kanske till och med väldigt kloka, och upplysta människor. Som, vet liksom, som kan behålla lugnet och stillheten och smitta på det viset. För det är ju svårt att vara arg om du kommer in i ett rum där någon är väldigt vänlig. Försök vara arg på någon som är väldigt vänlig. Det är ju stort sett en omöjlighet egentligen. Du kan ju... Arg är det ju lättare att bli, tror jag, på någon som svarar på ilskan, om man säger så. Jo, så är det
0: ju. För jag, jag vet ju när jag, den tiden då jag jobbar. Jag jobbar ganska på många olika sorters jobb. Men en gång så, så körde jag en buss och så då eh, var det någon som tyckte att jag hade trängt mig i trafiken på något sätt. Och den här han kom han var ju jättearg då. Eh, när jag kom till ändå platsen då kom han där byen upp och preja in och öppna dörren och stod och bankade och skulle skälla på mig då. Och jag orkar verkligen inte skälla tillbaks. Utan det var bara, jag, jag lyssnade ett tag och så sa jag bara vänligt men bestämt, jaha var det allting som du skulle säga? Då var han alldeles paff. Ja, sa han. Ja, men då kan du ta ett steg bakåt och så får jag önska en, en trevlig dag.
2: Men han var varit helt ställd, den där personen. Det är det, ju så det fungerar här i världen. Ja, det är därför man inte ska försvara sig om man blir attackerad. Om någon attackerar dig för att, och tycker att du är på ett visst vis. Okej, okay, känner du så? Ja, men det är helt okej. Okay. Alltså, att man blir liksom den här mesiga, om man säger så. Därför att oftast sådana människor förväntar sig att få strida och få mothugg. Ja, de har ju laddat ladda upp. Ja, och får de inte det, då faller ju allting platt liksom, på något sätt. Jag tänker på eh, det här med vad som kan hända i de här skifterna då. Emellan ljus och mörker. Jag tänker på alla filosofer som kommer till jorden då och då. Jag tror ju att eh, många filosofer som kommer till jorden... De har kopplingar till att de har väldigt mycket ljus i sig. Och kan överblicka verkligheten på ett annat sätt- mot vad den kanske vanliga människan har, om man säger så. Och för, för att vi vänder, när vi vill liksom hämta visdom- så vänder vi oss ofta till fortidens filosofer, så att säga. Så jag tror ju liksom att de har en viktig funktion också- eller människor som kan dela kunskap utan att slå någon i huvudet om man säger så lite grann.
0: Ja, jag menar, man, kan ju, man kan ju på ett sätt och vis kalla dem för, för mästare på jorden. Tänk på de här Leonardo da Vinci och de här som gjorde fantastiska saker jag menar, för 500 år sedan eller 700 år sedan. Eller, och folk pratar om det än idag. Mm. Enstaka individer. Och menar någon, Det är såna här En av dem där Han sover ju, han var ju han såg vi aldrig heller En var ju någon läkare Och han var stenhuggare och arkitekt Och målade tavlor och allt möjligt liksom, Det var bara så oerhört kreativt allting Så att det, det är fantastiskt vilka människor som har funnits här
2: Ja och, och, och det ska vi ju liksom Det är därför vi ska också tänka på Tror jag vilka är vi följer Vem lyssnar jag till så att man lyssnar till människor som på något vis har ett vitt tänkande och inte liksom håller i någon mörk tråd, om man säger så. För då tror inte jag man utvecklas. Och, och jag tänker på så här: Vad kan människor göra? Jo, en av mina rike-elever är tibetansk lama. Och det som var så intressant när jag hälsade på mig för många år sedan, det var att en gång han, han mediterade en timme på morgonen och en timme på kvällen. Om det var på morgonen eller kvällen. När han gjorde vad, Det vet jag inte. Men han mediterade en timme. och då liksom på, I sin personliga utveckling. Om man säger så. Inom konceptet då för. för eh, ja, den tibetanska vägen. Som han hade gått då. Och sen. Eh, mediterade han en gång om dagen. Och då satt han bara. Och sände ljus och kärlek till världen. Och jag, jag tycker det är jättefint. Verkligen jättefint. Tänk om alla människor skulle göra det? Att de tar sig en viss tid på dagen för egen kontemplation. Och en annan tid på dagen och bara sitta och känna att det är en fantastiskt underbar värld vi lever i. Och jag önskar alla allt det bästa.
0: Men det blir en väldigt bra balans också. Ja. För jag menar, det blir återigen att man, man har den här inre reflektionen och så den yttre. För man är ju en person i den här stora världen som är alla delar.
1: Mm.
2: Alltså att jag tycker det är jätteintressant med det här Och jag tänker också Hur ska man som människa Veta var jag befinner mig I uppvaknandet i min egen utveckling För vi är ju inte på något vis Upplysta du och jag Utan vi har ju bara en Filosofisk bild av Om man säger så Hur vi tror att det kan fungera Men vi kan ju inte säga det här i sanningen Liksom men jag tänker på det vi har skrivit i UFO-boken om fas 1, fas 2 fas 3-alien till exempel. Eller varelser. För de varelserna skulle man ju också kunna spegla människans utveckling i. Så, så vill man förstå hur man ska ta in mer ljus, då rekommenderar jag varmt våran UFO-bok. Faktiskt. För man kan tycka att U har ingenting med det här att göra egentligen. Men just beskrivningen av fas 1, fas 2, fas 3 varelser är faktiskt en väldigt bra beskrivning också för vad vi människor går igenom utvecklingsmässigt.
0: Ja, Jag menar, det finns en röd tråd i, i allting vi har sagt och i böckerna att skriva också. Så att inget ämne är ju isolerat i sig. Nej, utan. utan vi är ju alla ett. Jag menar, vi är ju de, de här olika faserna. och Vi har ju kvaliteter från eh, även de lägre faserna. Även
2: om vi inte vill tro det så är det ju så. Och det är upp till oss hur vi vill använda dem. Och när man börjar förstå det där. Då blir det så här. Då, fas 3, makes sense. Det är lite mesigt. Om man säger så. Man kan faktiskt säga så. Så jag säger, det, det får bli en riktig cliffhanger. Så är man intresserad att förstå det här. Då ska man köpa boken. Den ligger, finns ju digitalt att köpa. Eller också beställa i fysisk form av mig då. Så, ja, jag tyckte bara det var viktigt att ta liksom en, att människor ska förstå vad är uppvaknandet. Uppvaknandet är ju liksom inte att jag går och slår grannen i huvudet och talar om att du tänker fel- uppvaknandet är ju att utforska det här okända inom oss själva. Och, och jag tänker på, vi har ju liksom ett inre liv med alla våra tankar och känslor som vi upplever som är så olikt varann. Och så har vi det yttre livet. Men det vi pratar om nu, det är för mig det här djupare andliga sökandet, verkligen. Där man ser sig själv i ett kanske större perspektiv då. Att det finns elliptiska banor Överallt och Årstider eller vintergatan Och vi är en del av det också Och vi har det i oss Ja för vi måste ju se
0: på det här liksom, Det finns ju två beståndsdelar Det är ju, det är ju vi Och så finns det, det det stora kollektivet Och det är ju däremellan man pendlar hela tiden Och vi, vår uppgift är ju att Förstå oss själva liksom, Så mycket som möjligt för att sen träda in I det här vi-tänkandet för det är jätteviktigt för om man inte har förstått sig själv Och så ska man försöka gå ut i vidtänkandet Då blir man aktivist istället För då blir det så att nu har jag kommit på sanningen Nu ska jag gå och berätta för alla andra Och de måste tro som mig eh, Och då är man aktivist rätt och slätt Och då har man inte förstått det hela Utan det handlar hela tiden om att Utveckla sitt eget, känna in, tänka efter Och ha förstå att Andra människor kan komma till andra insikter Och det är inget fel i det Det är inga motståndare utan då får man diskutera sinsemellan och förhoppningsvis så blir man lite, några
2: erfarenheter rikare också. Jag tänker på hur jag gör när jag värderar saker runt omkring mig. För att, eh, eller värderar det fel ord, då brukar jag säga ta ställning. För mig är, är att ta ställning viktigare än, det handlar inte om att värdera. Därför att jag lägger ingen värdering i vad som är bra och dåligt egentligen. Utan jag tar ställning för vad jag tror är bra hela tiden. Och det, vill jag, det är ju det alla människor gör Även en aktivist tar ju ställning för det de tror är bra Men jag tror att det är viktigt att vi är så pass medvetna Om jag sitter och lyssnar på en podd till exempel För någon som pratar så känner jag att men det här känner jag inte att jag kan ta ställning för Och ställa upp bakom Då stänger jag av den podden och lyssnar inte mer på den Det är för att jag vill inte bli infiltrerad av det då, Eftersom jag känner att det här kommer inte att öppna upp så att jag får liksom mera kunskap i mitt energisystem om man säger så Och det är därför som jag inte tittar på spökjakt och sånt där Därför att det är mörker och när man tittar på det så tonar man in på mörker också Tycker jag Och det är därför som det blir viktigare för mig att följa de jag följer då Som jag känner liksom är kanske, väldigt, som jag ser det då väldigt upplysta och medvetna det är ju de jag lyssnar på
1: om jag lyssnar på någon Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or mm. Hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for
2: healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for
1: medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Som åker världen runt och försöker hitta de mest spökiga platserna och sådär. För mig är det att hålla kvar något gammalt.
0: Ja det, det är ju precis det och, och jag kommer att tänka på en sak om att ta ställning. Det är ju alla delar i, i livet är viktigt att ta ställning i. Jag kommer ihåg att jag fick ju en present av en person för ett år sedan ungefär. Och... Då slog det om dagen att Men herregud den där presenten som jag fick Det var ju liksom Någon typ av muta alltså Jag kan uttrycka det så Och det kändes inte alls bra den här presenten nu i efterhand Och då tänkte jag, ja, men då, då kastar jag bort den Här och nu mm. För nu har jag kommit fram till att Jag har fått den av fel anledningar mm. Och då, då, liksom, då har jag ett ansvar att göra mig av med den där För annars får jag osunda band Till den här personen
1: mm.
0: Så det är det mycket bättre att kasta den Och så liksom vara på neutral mark igen och det är
2: viktigt det du säger, det för att saken du fick kastar du. Men personen är fortfarande en individ som du, när du möter den, så är du i din energi, så den personen kan få vara i sin energi, så att säga. Ja, för jag kunde förstå liksom, intentionen, varför jag fick den
0: liksom, nu. Och då kan jag inte ha kvar den. Mm. Som liksom den här neutraliteten, man liksom vet vad. Va, vad är det för jag hemma Var kommer de ifrån Och det är också en viktig del i det hela Och likadant med relationer var, liksom, Varför har jag de här relationerna Vad är det jag vill i de här relationerna Det är jätteviktigt att ställa sig de frågorna för, för allt går, går ju att Förändra också Om, det, om man kommer fram till att nej, men den här relationen Vill jag inte ha Det betyder inte att relationen måste ta slut Utan man får liksom omstöpa det på något sätt Och så att den blir bara annorlunda. Hur vill man ha den? Så det handlar på något sätt om att man är kräsen också. Då mm.
2: kommer man ju till det där med att ta ansvar. I, I mötet med människor så tar du ansvar för det du känner. Så att du låter inte andra människor definiera ditt känsloliv. Det, det är egentligen det jag hör dig säga nu. Ja, så
0: blir det. Mm. Eh, och jag menar, vi, ska, vi skulle ju inte prata om, om eh, mörker, entiteter i den här podden. Men... Det blir ju också olika band till en osynliga band När man, man kan ge, ge någon till exempel en, en gåva för att man har skuldkänslor det är ingen bra känsla i den gåvan den, den gåvan kommer att skava på olika sätt och skapa sår och hålla kvar en, en människa eller hålla en människa i schack så det är mycket bättre att kasta den där och sen då mötas igen
2: mm. på, på frigrund mm. Ja, det finns mycket, på många sätt vi kan binda oss. Jag tänker det du beskrev nu det är bindning till en sak. Men det går ju också, och samma bindningar kan vi ha till ett tidigare liv. En, en inre upplevelse vi får. En, en metod vi praktiserar. och Så Så att det finns ju där hela tiden. Jag tycker det är jätteintressant för att Reikin har ju sitt ursprung för hundra år sedan. Och precis i skiftet mellan 1800- och 1900-talet så kom det väldigt mycket högintelligenta filosofer och människor som föddes i den tiden. Så mycket av det de tog ställning för då, det lever kvar som ringar på vattnet i världen idag. Och det tycker jag är intressant faktiskt. Och jag tänker också att jag tror att det är viktigt att man är öppen och verkligen rannsakar sig själv. Vad är ljus? Vad är balans? Så att man på något vis får en bild av vad det är. Jag lyssnar på någon podd idag och det skulle inte vara kritiska. Men när människor börjar så här, ah, vi har ju varit medialas en barns ben. Då känner jag bara orkat till podd där man har varit medial från barnsben. Då har man ju liksom verkligen inte fattat vilka vi människor är när man säger så. Alla människor har den här öppenheten. Och har man nu kommit på att oj, jag har varit medial hela livet. Då är det liksom bara god morgon. Vad härligt att du har vaknat till. <laughs> lite, lite grann så. För vi är ju hela universum. Det finns ju i vårt, vår medvetenhet, i vår själ. Om vi kan stå liksom i den inre balansen så kan vi ju se det.
0: Ja, definitivt det är ju så. så jag menar, det var ju som jag, som, vi, som jag sa för ett tag sedan. Väljer man att identifiera sig med sitt medvetande främst. Då, är, då har man ju tillgång till en högre medvetenhet. Väljer man att identifiera sig med sin livsstil eller sitt yrke eller sin kropp då får man ett begränsande medvetande och då hamnar man ju i den sitsen att jag är speciell för att jag har varit medial sedan barnsben. Ja men grejen är att ingen är speciell. Utan
2: det här det är ett naturligt flöde egentligen. Men då var jag också förlåt hoppgon medien då som håller på med utredningar kunde inte låta bli Och jag kan ju inte liksom riktigt förstå Vad det har med saken att göra Egentligen Det har ju inte med den, djup, den högre andliga utvecklingen att göra Definitivt inte
0: Nej men det är antagligen En kombination av liksom, eh, Egot Att man får synas, man är bra på någonting Man får uppskattning, man blir känd Samtidigt finns det pengar att känna i där också mm. Så att det är liksom den alliansen Som,
2: som jobbar där Ja, det har vi ju verkligen sett nu på senare tid. Just det här hur, jag ska säga att det är en bransch, och jag tror inte bara det är i den nyanliga branschen, jag tror att det finns i alla branscher faktiskt samma sak. Att människor, att människor i sin otroliga omedvetenhet skår sig och skaffar sig liksom sanningar som är så... Otroligt ologiska. Och det är liksom när det blir lite sekteristiskt då. Så. Jag tycker det är jättespännande med medium i Sverige. För att här finns det liksom utbildningar från, som pågår i sex månader. På distans. Där du kanske pratar med någon en gång i månaden. Till de som går två och ett halvt år. Hardcore. Liksom sådär. Och allihopa då ska bidra och hjälpa människor i den här nya tiden då på något vis eh, och jag tror liksom att eh, jag, jag, är, jag är ju övertygad om det jag gör när jag utbildar dimensionella medier för jag vill verkligen att de ska förstå den här dimensionella otroligt stora världen som vi har inom oss som vi hela tiden faktiskt kan, kan hämta eh, egenskaper ifrån om vi inte binder oss någonstans så att säga. Sen finns det ju säkert de som är ämnade för att göra vissa saker och har mer dragningar till det. För att de ska jobba med, med, med hjärtesorg eller ja, trauman eller, eller i FN eller medla mellan de här krigsherrarna eller vad det kan vara. Så att vi har ju väldigt olika uppgifter också i det här tror jag. Men jag tror också att det är viktigt att vi förstår det här med mörker och ljus. Hur det är en naturlig utveckling. Vi är mest vana att se den när vi tittar ut och ser mörker och ljus på ett dygn. Men den finns i, en årsti i årstiderna, under ett år. Den finns, vi kan liksom flytta utan tills vi får hela vintergatan med i det. Och då pratar vi om en cykler på 13 000 år. Totalt 26 000 år- så du går runt i den här elliptiska banan då. Ja och så därför kan det vara ganska fint att tänka så här att.
0: När vi lever här i vår lilla värld här på jorden. Och så man kan ju föreställa sig. Dagtid så är det ljus och på, på, på natten när det är mörkt. Och så finns det. Ja vi ska navigera däremellan. Men det där är egentligen ganska fjuttigt. Liksom. Eh, Fokuserar vi på det där vi bara inne i våra egna problem Och bekymmer Och nu, nu är det glatt och nu är det tungt och, Men när man zoomar ut till liksom större höjder Då, då, liksom, då blir det en mer konstant Då blir det inte sådana där kraftiga svängningar Det är det jag brukar prata om Då kan man observera istället Och man kan vara i ett konstant fröde Det kan fortfarande hända liksom tråkiga saker Men är man i det där i så blir man inte nedslagen. Man blir inte nedstämd och påverkad. Utan man, det bara är. Om jag säger så. Så det blir ett helt annat sätt att, att, att
2: navigera sitt eget liv. Jag önskar ju verkligen att människor kunde förstå vilken otrolig potential de bär inom sig. Det är liksom helt sjukt vilka resurser vi har. Och så lägger man över hela sitt liv i händerna. På en mediallinje eller på, på såna här, ja, som kallar fakta då. Som börjar liksom tala om vad sanningen är om en. För, för grejen är den, vi har ju alla människor samma sanning. Vi är liksom i samma röra allihopa. Jag är i ditt vimedvetande och du är i mitt vi-medvetande. Så ja, jag önskar verkligen att människor kunde, kunde liksom se... Zooma ut det här större perspektivet. På något vis. Och se det. För då. Ja, det då jag tror.
0: Det. ja. ja men det är då också. Som man börjar liksom ta sitt eget liv. På, på ett större allvar. Och den här tävlan. Som många har nu. Att man ska vara bäst. Man ska vara störst. Man ska konkurrera. Den upphör ju också på något sätt. För menar visst. På, på många sätt så är man ju konkurrenter. Men det ska ju vara en sund konkurrens. Liksom man, jag, jag ska ju inte liksom sko mig mer på något sätt så att eh, mina medmänniskor får lida på något sätt nej men det, räck det räcker till alla det, det, det är det som är den stora hemligheten liksom vi måste ju hjälpas åt det finns det
2: här vi-tänket och det ska vi hålla fast vid det är därför det blir så illa med attraktionslagarna eh, när man liksom går in och det ska, man ska tjäna pengar och, och man ska få rikedom och man ska bli influenser och så här att det, man ska liksom Ja, jag är störst, jag är bäst. Och liksom hela tiden sådär. För att eh, när man använder attraktionslagarna på det sättet. Då tappar man, då, då går man in i mörker på många sätt. Beroende på vad man, vad man ber om. Man ska ha tydliga mål. Men nu pratar jag att attraktionslagarna där liksom, ja men... Alla människor kan bli rika liksom, och tjäna hundratusen i månaden. Nej, alla människor kan inte det. Det funkar inte så. Någon måste också se till att, att göra grundjobbet. Liksom, så. Men det jag tänker är att det vore mycket bättre. Att man går in i och tittar. Vad, vad har jag med mig som jag kan eh, kultivera i mitt liv? Som jag kan bli bra på. Som jag liksom kan dela med mig av. Eh, till världen. Då tror jag att man har större chans. Att lyckas och känna sig lycklig och nöjd. För då är man ju i det här vi medvetandet. Hela tiden. Men utifrån sitt eget perspektiv. Jag tänker på det du pratade här om att observera. Att observera är ju att vara i det personliga jaget. Där jag är. Och sen observera. Jag ser allt som finns omkring mig.
1: Mm.
0: Jag, jag brukar säga det att Om man gör någonting som man är bra på Om man brinner för någonting Det kan ju vara vad som helst Och så sen så då börjar man eh, liksom, Det börjar ta upp ens, ens tid ens, Nästan hela ens liv Då, då har man ju en passion för någonting Då kommer man att bli riktigt bra på det Man kommer att utveckla det Då kommer man att få bonusar på det Som bonus så då kanske du kan leva på det eh, Som bonus så får du lön Som bonus Så eh, Kommer andra människor att se upp till dig För att du har kunskap om. om det. Så att, jag menar, Egentligen så behöver man aldrig ja, Egentligen är det bortkastat Att sitta och, och attrahera Jag ska hundratusen i, i månaden Och säga det hela tiden eh, För jag menar Du kommer inte bli lycklig Enda sättet att bli lycklig är när du gör det du vill göra Och, och gör det du brinner för mm. Och då kommer du antagligen att, att Tjäna pengar också Men det, det är bara sekundärt En bonus helt enkelt
1: mm.
0: För det är så det kommer att bli
2: jag tänker att vi ska runda av och, och jag skulle vilja liksom ta upp det här igen att med allting, all röra som pågår, alla åsikter man har omkring sig, eh, mm. saker som pågår på jorden runt om. Kom ihåg att vi är i en cykel av uppvaknande. Det kan vi inte komma ifrån. Där vi kommer att vandra i 13 000 år. Det är en gyllene tidsåldern. En gyllene tidsåldern innebär att vi börjar se mer och mer och mer av oss själva. Allting blir synlig, tydligare och, och synliggörs mer. Och där måste man på en individnivå... Hitta sin egen balans för att liksom kunna öppna alla dörr och se alla de dörrarna som öppnas hela tiden. Och, veta att, och inte kultivera och göda det här mörkret som finns. Man, man behöver liksom tänka, vad kan jag göra för att ta fram mer ljus än mörker idag? Därför att en del de påstår ju liksom att ja, men det finns lika mycket ljus som mörker. Nej, det stämmer inte. Ljus och mörker existerar inte samtidigt. Utan du kan välja att vara i det ena eller det andra. Och där behöver man ta ställning. Så att det här med att ja, men vi är både ljus och mörker. Ja, men du måste ta ställning till om du vill stå i mörkret eller om du vill stå i ljuset. Därför att effekterna kommer att bli olika. Så att, ja. jag tänkte, du och jag vi har ju valt att vara i ljuset. Mm.
0: Och då kan man ju också, eftersom vi ser hela spektrat då. Så vi kan vara i mörkret, i ljuset och vi kan jobba ner i mörkret. Vi kan se nere i mörkret och för ibland så, så måste man bege sig dit av olika anledningar. Och det är någonting helt annat
2: än att vara en mörkarbetare och jobba med mörkret. Mm. Det är svårare att se ljus faktiskt om man har mörker. Det är lättare att se mörker när man har ljus. Det ska man också komma ihåg. Jag tror att det är faktiskt också en viktig nyckel. Att tänka på. För, men jag säger igen. För jag ser ju liksom hur mörkret sprider sig på jorden. Att vi. vi varje människa behöver vi vara. I, vi behöver ta ställning och välja ljuset. Sen säger inte att det är någon lätt väg. För att eh, hela tiden så synliggörs ju saker. Det är känslor. Det är tankar. Det är mönster. Det är trauman, det är en massa saker som poppar upp i det här. Men vi har ett eget ansvar för att hantera det. Och liksom se vad vi har för nytta av det. Och lägga det åt sidan om vi inte har någon nytta av det. Liksom.
0: Ja, det är där, just ur den, det perspektivet är det väldigt jobbigt jobbigt, att vi, det är väldigt viktigt att vi arbetar med våra tjänster också. Mm. Det kommer jag avgöra hur vi reagerar på det vi möter. Mm. Så det är den här personliga utvecklingen som är viktigast På något sätt Och det är, Känslor det är bara information Om man tänker så, då är allting mycket enklare. Vad sa den här informationen till mig Okej, okay, då behöver jag inte göra den personlig Jag kan lägga något åt sidan eh, Någon annan människa är arg på mig aha, Ja, men det är bara information Då behöver jag inte ta, ta åt mig Men man ska ändå reflektera Vad var det som gjorde den arg För det kan ju finnas någon sanning i det Så att det blir mycket lättare att jobba med sig
2: själv om man inte blir sina känslor. Det är också tips. Och faktum är att om man har svårt att, att tolka sina känslor som information. Precis som du beskrev nu. Då är risken större att man får ångest. Ångest och oro kommer av att du inte klarar av att hantera känslorna då. Och då är det risk för att man utvecklar ångest. Det är väldigt många människor som har ångest idag. Så att börja liksom... Tänka om lite grann att känslor är information som lär mig någonting om mig själv och om livet. Utan att man liksom eh, egentligen lägger någon värdering i det. Utan bara ser att vad som pågår. För där är det lättare att ta ställning och välja väg också, tycker jag.
0: ja Känslor handlar egentligen uteslutande om den fysiska kroppen och hur man interagerar med den här, den här fysiska världen. Och då har ju vi den här medvetande delen som egentligen är oss. Så man kan välja att stå utanför och titta på sin kropp och titta på känslorna. Och då ser man en helt annan bild ofta än om man är i sin kropp
2: och i känslorna. Så att det, där har man, har man också, det kan man också öva på helt enkelt. Och jag kan verkligen rekommendera att eh, den som inte mediterar att börja meditera. På något vis. Börja med någon typ av andlig praktik. Där du liksom. Precis som jag förklarar en här laman, Där du går in och liksom är. Lär dig vara med dig själv. En liten stund varje dag. Eh, och sen kan man också. När man väl kan det. Det är ju då tror jag. Som man kan börja känna kärlek för världen. Jag tror inte man kan det. Innan man kommer till en punkt. När man någonstans vet vem man är. Och känner sig själv. Det är liksom första steget.
0: Mm. Nej, så det, det, det är viktigt Det du säger Att liksom fokusera på ljuset Alltid mm. När man har två val liksom Ska jag välja mörkret eller ska jag välja, välja ljuset Ja men det välja ljuset Mörkret är väldigt frestande på många sätt Men i mörkret där finns det liksom, ofta är det, ja, men det är snabb framgång Det är pengar eller Det, det är ära på olika sätt Och det är därför också som det finns väldigt mycket kriminalitet i mörkret Därför att det går att hanka sig fram där och få status mm. Ja, det är väldigt enkelt om man bara släpper taget Så att, att gå ljusets väg Det krävs att man har en moral Det krävs att man vet vad man vill Och jag tror att det är så När man förstår Alltså hur, hur, att det man gör Det påverkar människorna till kring Och när man vill människor vär för att det är ju ett
2: vidtänkande så då, då blir det ganska enkelt val till slut. Då måste man välja ljuset. Och uh, att, var, att inte vara ljuset är att vara i lidande. För ljus är ju detsamma som att vara, jag använder ordet mesig igen då. Att vara där. Därför att du har inte känslor som åker berg- och dalbana. Eller du har inte tankar som liksom, trycker på sådär. Så, så att, titt, någon, man ska titta på sitt eget lidande. När man tittar på lidandet man har i livet. Då kommer man också se vad man har att jobba med faktiskt. För att, och jag tror att det är därför. Vi ska nu göra en egen podd om det. För att när människor möter sitt eget lidande. Det är där man börjar hitta på saker. Man börjar liksom hitta på att det var tidigare liv. Eller man hittar på att det var min exmans fel. Eller man hittar på att den här chefen är... Skyldig till det här Så att lidandet hos människor Får oss att, att Bli objektiva på något. Att, att inte vara objektiva Eller subjektiva eller nu det. Men att inte kunna se liksom, Vad saker och ting kommer ifrån
0: Nej och helt enkelt så här, De är väldigt rädda för sanningen mm. Så att, att en, en, en Lögn det är tydligen bättre än, än, än sanningen en sån här gång. Det
2: är så många människor som är rädda att bli liksom, skadade. Och det är det som är den nya tidsåldern, the golden age. Att vi, att vi måste möta våra egna sanningar och se att vi fortfarande har ett värde. Istället för att försöka undvika det av rädsla för att vi inte ska vara tillräckliga på något sätt. Rädsla är ju mörker. Mm.
0: per definition.
2: Ja, absolut. Och det är lidande också,
0: skulle jag vilja säga. Jag skulle Så... vilja säga en sak innan vi slutar. För jag mm. kommer att tänka på en kollega som jag hade ett väldigt kort tag. Mm. Och hon led väldigt, mm. väldigt mycket. Hon hade någon typ... Ja, jag jobbade med honom två gånger, men hon satt och pratade med mig två hela dagar om sin sjukdom. Och hon visade upp en dosett med alla hennes piller som hon tog varje dag. Och hon berättade var hon hade ont och hur hon hade ont och varför hon hade ont. Sen räckte inte det, för då de pratade hon om sin, sin dotter Hon hade tvillingdöttrar Och så pratade hon om alla deras sjukdomar eh, Och vad, vad de åt för medicin Och så, jag menar, det tog aldrig slut Det var bara lidande på lidande på lidande Så egentligen så skulle jag bara vilja stå näven på bordet Och säga, nu räcker det Hur vill du ha det? Ja, det vore mer intressant om du sa liksom, eh, Berätta vad du vill va, va, Vad är det du brinner för? Vad är roligt i ditt liv? För då hade hon tagit in ljus. Mm. Nu hade pratat hon bara om sitt lidande. Och hon kunde inte ta sig därifrån. Det var hennes identitet. Det var det enda som hon bestod, bestod av egentligen. Det var lidande på olika sätt. Och hon kunde inte behålla det för, för sig själv. För det var så stort lidandet. Mm. Så hon skulle prata med alla människor hon mötte. skulle hon prata om sitt lidande. Så att de fick ta del av hennes lidande. Det var nästan så att det blev lite narcissistiskt. För allting handlar alltid om henne. Hela mm. tiden. Och det där, Så där blir det när man fastnar i. I mörkrets loop. Mm. Så att jag menar det är jätteviktigt en sån där gång. Liksom att bara tänka
2: till. Vad har jag fokus på? Vad är det som är viktigt i mitt liv? Då kommer man in till det här viktiga samtalet. Hur man samtalar. För att. Eh, det, någonstans när man möter såna här människor. För att kunna vara en bra. Ett bra bollplank. Så behöver man ju på något vis. Uh, nu tappar jag vad skulle jag, jag, jag skulle säga Jag skulle säga Jag kommer inte att säga vad vi pratar om det här jag är Lidande av min kollega jag är Lidande, Jo, just det människor, för att, ett, Det jag kan uppleva Det är att människor Försöker peppa de här som lider Och det funkar aldrig uh, Någonstans När de lider så tror jag att de Det är egentligen ett ro på hjälp uh, Ett ro på Jag behöver kärlek, se mig jag finns också. Jag vill också bli omtyckt. Så att lidandet sådana gånger när man har ett så otroligt behov av att dela det hela tiden. Det blir för mig ett rop på hjälp. Och där behöver vi vara empatiska. Och jag tror att det är viktigt hur man bemöter människor. För att hur man bemöter människor i den situationen som, som är, befinner sig där. Är väldigt viktigt för att få dem att kanske... Eh, Ta ett kliv upp ur det här ljuset Men jag kan tänka mig Och jobba med människor som För det hör jag ju Jag har ju vänner och jag har elever som jobbar med människor Där det, det första de pratar om När de kommer till jobbet Det är hur sjuka de har varit i helgen Eller hur de mår eller Allt tragiskt som har hänt liksom. Och jag kan känna att Livet är tragiskt Det händer jättemycket tragiska saker Hela tiden Men det är inte där vi ska fokusera Vi måste liksom Fokusera på nästa steg Och det som känns bra Och sen får vi gilla läget ibland När vi är sjuka och trasiga Så är det ju bara Ja så är det ju mm. och, och de här
0: kollegan som jag hade Till exempel Hon fick antagligen bara människor Som bekräftade hennes sjukdom och vad synd det om dig och, och att du ska behöva ha det så här Jag menar att bekräfta ens lidande det, det blir bara värre då blir, det också, då blir det ju jakt på någon typ av liksom, en bekräftelse, jag är sjuk, jag är någon jag har en identitet, jag är sjuk så att, att ha någon människa kanske nu gjorde inte jag så, jag kände ton så värre men det, liksom som bara säger men vad håller du på med, sluta upp med det här liksom, rycka upp dig jag vill ha fokus på det är väl det som kan vara liksom, förändrande i en människas liv mm men Men vi, många, är för, många är för fega för att
2: liksom säga sådana saker också. De, de håller bara med. Mm. Och sen, alltså, nu är vi ju verkligen... Vi skulle sluta och faktum är att det finns ju människor som är sjuka och deprimerade och behöver hjälp, ska man komma ihåg. Eh, som också kan vara i den fasen som du beskrev. Så de, eh, hon skulle till exempel ha kunnat ha haft en depression. Och depressionen går att medicinera. Eh, så så att det finns ju hjälp att få. Så det där är Men, men så, med lidande för mig det, det är i alla fall att eh, Alla de här små sakerna I vardagen Men det är olika, för henne är det kanske rent fysiskt Medan för mig är det Om jag slår på tvn och tittar på nyheterna Så lider jag av att se hur världen ser ut Till exempel Så att vi har väl olika former på vårat lidande Skulle jag kunna tänka mig
0: Ja, ingen är väl fri från lidande Nej och sen, men,
2: det, det går ju upp och ner Det beror ju på dagsformen också förstås, antar jag. förstås Men vi ska avsluta Så vi inte Börjar prata om saker som skulle behöva en kvart till <laughs> jag. Det kändes så lite grann och, och just det här att påminna om Det här rytmerna som finns I naturen I människan I solen och vintergatan och Det finns liksom en, en rytm där på 26 000 år ungefär. Och vi är påverkade av det är det som är den nya tidsåldern. The golden age. När vi, går, vi mer, och mer och mer kommer att visa sig liksom, av vilka vi i sanningen och i grunden är. Och när vi börjar se mer av oss själva. Det är det som är jobbigt. Människor kan inte hantera det. För de förstår inte det större perspektivet. De känner bara det lilla perspektivet.
0: Ja och det är nu I ljuset i nu vi faktiskt kan göra val Medvetna val Medvetna val kan vi inte göra i mörkret är, är man medveten i, i mörkret Så då överlever man Tills dagen har kommit
1: mm.
0: Och sen i ljuset Så då gör man medvetna val Om ni förstår vad jag menar mm. Så att det, är, det är det som är det fina nu att Nu ska vi ta ett ansvar Och plista liksom, ut vilka vi är
1: mm.
0: Och vad vi vart vi är på
2: väg? Vart vill vi? Vi ska ha intentionen klar. Här är ljuset. Och man behöver inte tala om för hela världen vem man är egentligen. Eh, utan det räcker med att man vet det själv. Men nu ska vi sluta. Mm. Det finns så mycket att prata om. Så mycket spännande saker. Men jag känner liksom att det drar iväg tid hela tiden. Eh, så jag, jag vill tacka för idag. Eh, det var ju ljus och mörker i ett annat perspektiv vi pratade om idag. Så tack till dig David- det var kul och spännande att prata med dig igen Och tack till er som lyssnar Och ni som lyssnar får jättegärna skriva till oss om Och berätta eller om det är någonting som ni vill dela med er utav Och finns det någonting som vi kan se ett mervärde i För fler att ta del av Så tar vi jättegärna upp det i podden Så ha det så bra Du som lyssnar, ta hand om dig Så hörs vi Hej då säger vi Hej då